0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und willkommen zurück bei Bring it on a Poster mit der lieben Aurelia. Und normalerweise dem guten Philipp, der gute Philipp fällt die zweite Woche am Stück aus, ist immer noch krank an der Stelle, immer noch gute Besserung an dich Philipp, wir vermissen dich und sind froh, wenn du wieder da bist und Info für euch im Chat, nächste Woche kein Bring it on a Poster, nächste Woche, wenn überhaupt, ein Just Chatting äh, mit mir, weil es ist der 26.12., ich kann Aurelia und Philipp einfach nicht dazu zwingen, dass die Arbeiten kommen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ihr Bock habt, dann können wir immer noch gerne eine Just Chatting Runde hier machen. So 20.30 Uhr, Können eigentlich NBA machen und uns die Christmas Games zusammen nochmal angucken. Die Highlights davon. Oder wir quatschen ein bisschen über die NFL. Gucken uns vielleicht davon ein bisschen was an. Wobei, da weiß ich nicht mit den Bewegbildern. Könnte es sein, dass da relativ schnell dann ein bisschen Stress entsteht. Ansonsten haben wir, wie immer, ein paar Themen für vor euch vorbereitet und an der Stelle herzlich willkommen zum NBA-Stream, Lappich Floor. Ähm, Vikings unfassbar dieses Wochenende, das äh, können wir als Honorable Menschen jetzt schon direkt sagen. Ich bin sehr glücklich gewesen, nachdem ich sehr frustriert war, aber das Leben ist eine Achterbahnfahrt und das vor allem, wenn man Fan der Minnesota Vikings in der NFL ist. Dasselbe gilt aber auch für die Los Angeles Lakers und dieses Jahr auch die Golden State Warriors, von daher wir sind das ja schon alles aus allen Ligen mittlerweile gewohnt, außer in der Bundesliga der FC Bayern ist immer noch glorreich, ganz weit vorne unterwegs. Patch auch schönen Abend an sich und ich hoffe, wir können dir den Abend versüßen, weil wir haben coole Themen für euch. Und ich würde sagen, ich stelle kurz mal die Themen vor und dann starten wir auch direkt rein, oder Aurelia?
1: Yes, sehr gerne. Erstmal schönen guten Abend miteinander. Ich freue mich hier zu sein.
0: Yes, und wir sprechen heute über das Battle of New York. Die beiden Teams, die liefern im Moment ziemlich ab. Dann reden wir über Sein vs. Jar. Die beiden sind aktuell auf dem Höhlenflug mit ihren Teams. Dann haben wir wie immer Ornable Mentions aus der letzten Woche, was da so erwähnenswertes gab. Und zum Schluss gibt es dann wie gewohnt auch die Hot Takes. Und ja, Aurelia, ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen das allererst über die äh, bei New York Teams. Ich bin äh, heute wieder der Philipp, deswegen kann ich mir selber die Fragen stellen. Und äh, ja, wir reden über das Battle of New York. Beide Teams aus dem Big Apple liefern im Moment. Und ja, sind die Playoff ready oder ist das im Moment nur eine Momentaufnahme, ist da die Frage. Ja, ich will die jetzt nicht sofort beantworten, aber man muss halt einfach sagen, die Nets sind nach diesem ganzen Telenovela-Shit, den wir schon besprochen haben am Anfang von der Saison, den wir hier auch ausführlich schon besprochen haben. Auf Platz 4 im Osten stehen mit 19 zu 12 ziemlich gut da, haben eine Winning-Streak von 6 Spielen hintereinander, während die Knicks auf Platz 6 sind, mit 17, 13 nicht weiter hinter und haben mit einer Winning-Streak von 7 Spielen am Stück, momentan auch die längste in der ganzen NBA. Und also ich habe öfter schon Memes selber gemacht, wo ich dann einfach das Knicks-Logo in so einen kleinen Trash-Eimer habe schmeißen lassen und es war die letzten Jahre auch immer wieder so dass man das auch irgendwo dann auch äh, rechtfertigen konnte, weil ganz viele komische Sachen gemacht wurden. Mittlerweile kann man das nicht mehr machen. Also, so leid mir dann auch für meine Memes und so weiter tut, ähm, man kann denen ganz gut zugucken. Und ja, die Nets haben Kyrie wieder zurück. Durant ist dieses Jahr ähm, einer der besten Durants, die wir bis jetzt gesehen haben. Von daher, ja, Aurelia, was, was meinst du? Ist das, sind die beiden richtig Playoff-ready oder ist das nur eine Momentaufnahme?
1: Ey, ich muss sagen, ich habe ja es, äh, schon als äh, eh erwartet, mal endlich über die Net Netz zu sprechen. Nein, aber wirklich ohne Spaß. Ich meine, wie viele Diskussionen und Unterhaltungen hatten wir, vor der, äh, bevor die Season losgegangen ist? Wenn wir die Netz so betrachten und das Roster die Namen lesen, denkst du, klar was ein Kader, aber werden die jemals so zusammenspielen Und wir sehen aktuell, sie spielen so zusammen. Und ich meine, dass Kevin Durant ein All-Star ist, ein, ein MVP-Kandidat, den man besprechen, den man, den man wirklich nennen muss, weil der Typ liefert ab, das ist unfassbar. Das hat ja keiner erwartet, dass er einfach jedes Spiel so abliefert. Was war der? Ein, zwei Spiegel raus? Und jetzt ist es sogar so, macht der, Drop, der seine 26 Punkt, Punkte im dritten Viertel, legt damit für den Nets wieder einen neuen ähm, Rekord auf, hat jetzt den 16. an All-Time-Scoring-List-Platz eingenommen und du guckst dir das an und dann siehst du, dass ein Irving performt und spielt und tatsächlich da ist und dass selbst ein Paddy Mills und ein Seth Curry da stehen. Und auch eigentlich ihre Punkte, sage ich mal, abliefern, dass du halt auch die Sixth Man und die von der Bank Spieler wirklich, ja, fähig sind abzuliefern. Ey, ganz ehrlich, ist krass. Also das hat doch keiner so am Anfang erwartet. Deswegen, also was, was die Nets angeht, ähm, ich bin sehr positiver überrascht. Und die Nicks, was soll ich sagen zu den Nicks? Nix tatsächlich so ein Team, habe ich mir eigentlich nie gerne viel angeguckt. Jetzt die Sache mit Alsea Hartenstein, dann bist du ja automatisch so ein bisschen mehr mit drin, dass du denkst, okay, mal gucken, was macht der da. Dann Derrick Rose war schon immer ein Spieler, den ich unglaublich gerne mir angeguckt habe bei den Chicago Bulls. Und ähm, dass man sich denkt, okay, das Team hat eigentlich einen ganz interessanten Charakter vom Kader her. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil das sind alles so Spieler, wo du sagst, da fehlen mir, das ist... Das sind so keine krassen Starspieler, sind zwar dominierende Spieler, aber kann das so funktionieren? Das ist für mich gerade aktuell noch so ein bisschen eher diese Momentaufnahme, dass ich sage, die haben einen guten Lauf, das funktioniert. Aber ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das tatsächlich ein echter Playoff-Container am Ende sein kann.
0: Ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, ziemlich gut. Die haben ja nicht so wirklich Stars. Bei den Knicks, mhm. ne? So, Nets mhm. lassen wir erstmal gerade außen vor. Die leben von ihren Stars, da habe ich auch noch ein bisschen was zu. Aber ich ja, finde ja. bei den Nets richtig, richtig interessant. Points per Game, 13. mit 114. Dann Assist per Game, 24. Also ganz weit unten in der Liga, ne? 23. Und dann... Ja, ja. Also, dann sind sie defensiv auch nur mittelmäßig. Also Point, äh, Opponents, Points per Game, 14. 14. 112, ähm, ja, du hast halt ein Plus 2 so über die Saison, aber du bist halt im Mittelmaß. Wo die mm. überragend sind, ist bei den Rebounds per Game. Die haben 47,6 Rebounds per Game und also, ne? ey, da kannst du wirklich nur sagen, das ist ein Arbeitertrupp, den die da zusammengestellt mm -hmm. haben bei den Knicks. Also wirklich ein Team, das hasselt. und vor allem das verteilt die Aufgaben gleichmäßig. Also, jetzt nur mal vergleichsweise, bei den Knicks. ne, du hast RJ Barrett, Julius Randall und Jalen Brunson, die machen alle roundabout 20 Punkte pro Spiel, ne, danach kommt dann längere Zeit nichts, der nächste ist dann mit 9,6 Emmanuel Quickley. der Rest, der macht auch so seine 8 Punkte, 7 Punkte und so weiter und so fort, es ist gut aufgeteilt, ne. Obi Toppin hast du auch noch denn mit dabei, von dem, dem finde ich einfach geil, ich weiß auch nicht warum, aber Obi Toppin hat es mir irgendwie dann mal angetan, wo ich dann einfach so gesagt ja. habe, ja, ich finde, das ist so ein Typ. Der Weil kann, er
1: danken kann, ja, er kann ist danken. halt ein danken. Ja, er kann
0: danken, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, pass auf, und jetzt kommt's, das ist nämlich der Vergleich zwischen diesen beiden Franchises, ne? Ich glaube, vor so fünf bis zehn Jahren hättest du, wenn es so um den Glamour-Faktor geht in New York, eher gesagt, da geht so in Richtung Nix, so Franchise-History-mäßig und alles drum und dran. Ne? Mhm. Der ist halt bei den Nets und die leben von ihren beiden Superstars. Ich meine, es ist kein Zufall, dass es bei denen wieder besser läuft, seitdem Kyrie auch dabei ist. KD, müssen wir nicht drüber sprechen. Da haben wir schon vor ein paar Wochen, dass du nicht da warst, drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, das ist der beste KD, den wir bis jetzt gesehen haben. MVP-Kandidat ähm, in meinen Augen auch, also von daher, also zumindest in der Conversation und da guckst du das dann ja. an, da hast du Kevin Durant, der tatsächlich bis jetzt, glaube ich, nur ein Spiel verpasst hat in der ganzen Saison, der macht 30,4 ja. Punkte, True Shooting ist off the hook, also das ist wirklich abnormal. Und Kyrie bringt dir immer noch seine 26 und auch noch ein paar andere Sachen. Da weiß ich, dass du da gleich noch was zu sagen willst. Aber dann kommt da allenweit nichts nach. Wenn ich euch jetzt frage, wer ist der drittbeste Scorer bei den Nets? Da, also wer das vor der Saison behauptet hat, das war ein Lügner. Der hat es einfach nur gesagt, um irgendeine Kontroverse zu erzeugen. Nicholas, also Nick Claxton mit 11,6 Punkten, der drittbeste Scorer? Das kannst du dir nicht ausdenken. Wir wissen alle, das dass Ben Simmons den Ozean nicht trifft oder ist auch gar nicht erst versucht, da mal im Baseball oder sonst was reinzuwerfen. Aber da ist ja wirklich überhaupt nichts. Der Rest des Teams, das sind neun Punkte, sind acht Punkte, sind acht Punkte. Also da sind ganz viele, die ein bisschen was mitbringen. Aber wenn du Seth Curry hast, du hast TJ Rowan, der Großteil der Saison einfach nicht da ist, ne? da muss man mal fairerweise dazu sagen. Mhm. Aber also Seth Curry, Joe Harris da, da kommt halt einfach nichts. Und ich weiß, dass die auch ihre Verletzungsprobleme hatten und so weiter, ne? Aber da muss ich sagen, jetzt grundsätzlich, insgesamt gesehen, finde ich die nichts geiler. Ich mag so Arbeiterteams. Ich war schon immer ein Fan von so, weißt du, diesen kleinen Leuten, die ja. werden spät gedraftet, die werden, die, die, die hat keiner auf dem Schirm und dann. Durch Wille, Kampf und Arbeit kommt dann richtig viel. Und deswegen, ich kann die New York nix einfach nicht mehr slandern. Außerdem, hey. wie kann man Derrick Rose nicht lieben? Also, das kommt nochmal <lacht> oben drauf. Der kann wegen eine Minute pro Spiel machen mit null Punkten, null Rebounds, null Assists, mir ja, alles scheißegal. Ähm, Playoff Ready beantworte ich jetzt ganz zum Schluss, aber vorher hast du, glaube ich, noch was. <lacht>
1: <lacht> du, also ich muss ja sagen, das ist ja schon krass, ne? Da spielst du gegen die Bulls und dann feiern die, meisten. Müsstest dein Team eigentlich feiern? Ne, kommt Derrick Rose, schmeißt einen Dreier und die Bulls denken auf einmal, wir sind alle Nix-Fans geworden. Schon krass. Also muss ich denke, ich manchmal, wer weiß, ob der nochmal am Ende zurückkommt, seine Karriere da beendet. Nee, aber das Ding ist, wir wissen am Ende des Tages, ja, Arbeiterteam hin oder her. Aber der Druck am Ende, wie es dann ist, in den Playoffs zu stehen, mit der Erfahrung, mit dem Kalkül, einfach abgebrüht zu sein, dann auch wirklich am Ende die Game Winner zu treffen. Ja, da ist ein Arbeitertrupp nett, aber ich glaube, am Ende des Tages machen die die entscheidenden Würfe, die du brauchst, weil da kommt dann einfach der Star Player, der einfach, der am Ende performt der am Ende das Team anführt. Wer führt bei den Knicks? Kann das Julius Randall sein? Ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich kann es sehen. Ah, es ist halt einfach am Ende des Tages, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich, ich muss auch gestehen, ich, die Nets mit all dem, was die ja auch von ihrer ganzen History immer mitgetragen haben, dass es immer das Team war, das in New York, weißt du, es waren immer die New York Knicks. Wir wissen, das ist die Franchise, die am meisten Geld einbringt. Ich meine, die Warriors sind kurz davor, sie abzulösen. Aber äh, jeder liebt die Knicks in New York. Ja? Und das war immer so Scheiß auf Brooklyn. Weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, ich hätte das nicht gedacht. Auch mit Ben Simmons. Du musst ja wissen, da kommen so krasse Charaktere ja gerade zusammen. Und Ben Simmons, ja... Ich sehe es ein bisschen positiver wie du, glaube ich. Also ich meine, er hatte jetzt, das letzte waren es wieder nur sechs Punkte. Davor, die beiden Games, hat er bei mir sogar zehn Punkte gedroppt. Ich habe das Gefühl, du siehst das auch gerade so in den ganzen Interviews, wie da so eine Bruderschaft entsteht. So nach dem Motto, ihr habt alle nicht an uns geglaubt. Ihr habt alles geglaubt, wir sind zu sehr, zu krasse Einzelcharaktere. Und ich habe das Gefühl, da entsteht gerade so eine krasse Stärke daraus. Und am Ende sind sie halt auch die Starplayer, die sie sein können, weil es ist einfach gut verteilt, ne? Das ist einfach, sie haben das Shooting und das, das muss man bei Ben Simmons trotzdem sagen. Du brauchst einen Typ, der den Überblick, der die Ballverteilung, der die Pässe spielt und dann halt die ganzen Scorer in Irving und Durant, da, da, da kommt so viel zusammen. Und, äh, weil, wie gesagt, wer droppt denn 26 Punkte im dritten Viertel einfach mal? Der Typ ist einfach historisch, Kevin Durant. Drop, also, du kannst ja froh sein, wenn du 26 Punkte im ganzen Spiel machst, ja? Und er macht die im dritten Viertel einfach mal so easy.
0: Ja, weil er, easy Kevin, weil er Kevin Durant ist. Aber du, ich verstehe den Punkt, auf den du hier raus möchtest. Ähm, das ist. Äh, gib mir 10 Sekunden auf der Uhr. Ähm, Fade of the Universe on the line, ne, sagen die Amis ja immer gerne. Dann gebe ich natürlich KD oder Kyrie den Ball, bevor ich den R.J. Barrett oder ähm, sonst irgendjemanden beim den dann gebe, Randall oder wie auch immer oder Brunson. Das ist schon logisch. Aber ich, ich bin einfach Fan von diesen Arbeitertrupps. Deswegen, und die Frage war ja auch ja. nicht, ob wer besser ist von denen. Ne? Battle of New York ist vielleicht so ein guter Teaser, die Frage ist ja, ob die playoff ready sind oder ob das eine Momentaufnahme ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, die New York jetzt Knicks, finde ich, sind mehr playoff Ready als die Brooklyn Nets. Und pass auf, bevor jetzt hier irgendeiner schreibt, bist du bescheuert, du hast keine Ahnung, die sind viel besser, die sind auf ja. vier, die sind auf sechs. Ist mir alles egal, pass auf, es geht nur um einen einzigen Punkt. Wann haben wir es das letzte Mal gesehen, dass ein KD oder ein Kyrie über die ganze Saison da geblieben sind, ohne dass noch irgendwas passiert ist? Verletzungen, Kontroversen, etc., etc. Ich wünsche mir nicht, ne? ich wünsche mir nicht. Playoff-Ready, aktueller Stand, ja. Aber insgesamt über die Saison gesehen, und die ist halt noch lang, ist es halt schon ähm, eher so, dass ich jetzt gerade sage, die Knicks halten das eher, als dass das auf der anderen Seite dann die Nets machen.
1: Und jetzt gebe ich dir den Punkt, warum es die Nets sein werden. Weil die Knicks, da ist keiner der Spieler, wo eine Legacy an der Klippe so ein bisschen steht, zu sagen, okay, was für ein Spielertyp warst du? Hast du diese Legacy, sag ich mal, aufrecht zu was Besonderem machen können? Das sind alles geile Spieler, aber da steht keiner, wo sagt, boah, von dem erwarten wir eigentlich das in seiner Legacy, dass er eben den gewissen Titel bringt und performt und das ist einfach, Kevin Durant wird nicht jünger. Kevin Durant war mal hier und hat in den, jetzt die letzten, diese, diese letzte Saison und jetzt der Start mit den Nets, wo es hieß, so nach Motto, keiner hat mal bei Kevin Durant, Durant gesprochen. Der, der muss jetzt liefern, der muss jetzt für seine Legacy. Weil, ganz ehrlich, da kommt, guckt doch mal, was da alles nachkommt. Und dann weißt du eben nicht, bleibt der gesund. Und jetzt spielt er so eine Season, liefert so ab, der weiß ganz genau, jetzt zählt's, wenn ich noch was, wenn ich will, dass mein Name ewig da oben erwähnt wird und in diese Legacy immer wieder erzählt wird, die Geschichte. Da muss ich jetzt liefern und deswegen also, sind die Nets Playoff-ready und leider die nächste Momentaufnahme.
0: Okay, also finde ich fair, finde ich fair den Punkt irgendwo, aber auf der anderen Seite, wir wissen alle, wer Kevin Durant ist. Kevin Durant muss keinem mehr irgendetwas beweisen. Und er hat es ja selber schon mal gesagt, ich bin Kevin Durant, so. <lacht> 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 aber gut, finde <lacht> ich fair. Äh, faires Schlusswort auch dazu. Wir haben ja auch schon, gerade von dir gehört, junge Spieler. Und darum geht es ja auch in dem nächsten Segment. Aber als allererstes einen wunderschönen guten Abend an den guten Philipp im Chat. Es ist sehr schön, dass du ah. da bist. Und was wäre ich für ein normalerweise Moderator, heute Pseudo-Experte, <lacht> der nicht die Nachrichten von dem eigentlichen Experten aus der Show vorliest. Der Denbo1508 schreibt nämlich was sagt ihr zu folgendem Fact? Wenn die Nix zur Halbzeit führen, steht die beste Franchise ever bei 16 zu 2. Wenn die zurückliegen zur Halbzeit, haben die 0 zu 11 geholt. Also 0 zu 11 Spiele geholt.
1: Mhm. Nochmal. Hä? Warte, ich stehe auf der Leitung. Lies also, nochmal vor.
0: Wenn die Nix zur Halbzeit führen, steht zu die beste hm? Franchise ever, ich denke, das beste Franchise ever, ja, ist äh, ja, aus seine Nick, Nick bezogen. Bei ja 16 zu 2. Also die stehen 16 ja. zu 2, wenn die zur Halbzeit führen. Mhm. Und die liegen äh, wenn die zurückliegen zur Halbzeit, stehen die 0 zu 11. Das heißt, die kriegen es nicht gedreht. Ach so.
1: Ja, ja, ja. Okay, jetzt habe ich es gecheckt, alles klar. Ja, was man zu dem Fakt sagt, das, der Fakt sagt ganz klar, dass sie einen Grund haben werden, den Sieg sich zu holen. Also, aber... <lacht> Ja. Es ist die Frage, ob sie das können. Ich, 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 ich habe ich hab da zu sehr, die, die, die Spieler haben zu, die sind zu anfällig. Da, ich, ich vertraue dem Kader nicht. Mhm.
0: Ich vertraue ihm nicht. Fair, fair, fair. fair. Ich äh, will hier auch keine Meinung oder sonst was noch mal aus dir rausholen. Ähm, ansonsten, was <lacht> haben wir sonst so? Three-Point-Snipe sagt, Snicks wär, äh, Snicks, moin. die Knicks <lacht> werden kein Licht sehen in den Playoffs. Und äh, die Knicks sind, also sagt der Matt, hat dann... Die äh, Knicks sind irgendwie nicht richtig Fisch noch Fleisch. Ich mag die Knicks auch, aber sie haben einfach keinen guten Coach. Schlechtester Coach in der NBA. Das widerliegt der gute Philipp im Chat mit, nee, das ist Doc Rivers. Ähm, und er Mats hat sagt <lacht> dann, die nehmen sich nicht viel, aber er hat auch recht. Ey, ich finde das alles fair. Meinung darf jeder haben, mhm. so wie er möchte. Und, äh, also mhm. ich, ich stehe auf den Arbeitertruppe. ich stehe auf die unterschätzen. Deswegen gibt mir die New York Knicks all day. So, einen Moment bitte.
1: Da muss ich nochmal ganz zu, ich muss das ich, ich noch ganz kurz erzählen. Spannend wird es jetzt für die Nets, um tatsächlich auch zu zeigen zu können, ob sie das Team sind, das am Ende Bestand hat. Weil sie spielen als nächstes zwar Warriors ohne Curry, aber wir haben ja auch zuletzt gesehen, dass die Warriors auch ohne Ines hinkriegen. Dann kommen die Bucks und die Cavs. Also da bin ich mal gespannt, weil jetzt Danach kann man ja eigentlich ganz gut dann nächste Woche betrachten, konnten sie das äh, zeigen, dass da Substanz dahinter ist oder nicht. Und bei also, den Knicks ist auch äh, Warriors, Toronto, Chicago und Philly. Die haben eine toffe Woche. Mit mhm. spannend.
0: Ja, wird das auf jeden Fall spannend. Machen, also, also. Ja, ist fair. Also wird auf jeden Fall spannend für die. Aber gut, dass du mit dem Royce gesagt hast, das habe ich nachher nämlich bei meinem hot mit drin. Und bevor wir zu den Hottags kommen, haben wir aber natürlich auch noch mehr Themen für euch hier. Ähm, kurze Reminder, weil das wird wahrscheinlich erst mit dem nächsten Segment passieren. Wenn wir alle halbe Stunde durch Twitch in die Werbung geschickt werden, machen wir vorher einen Break im Segment auch. Das heißt, ohne Twitch Prime geht ihr in die Werbung, verpasst aber nichts vom Segment. Wir warten auf euch und dann geht es auch weiter mit dem, worüber wir in dem Moment gelabert haben. Und an der Stelle nochmal, mit Amazon Prime ist Twitch Prime kostenlos. Das heißt, ihr könnt uns gratis einen Sub da lassen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Wenn ihr das machen wollt, sehr gern. Wir freuen uns, aber kein Muss. Ansonsten einfach auf dieses pinke Herz da oben drücken und ein Follow da lassen, dass uns auch immer gut aussehen. Und gut aussehen tun wir sowieso, ja Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema.
1: Lass <lacht> mal weitermachen.
0: Wir machen weiter. Wir reden nämlich jetzt über sein versus ja die beiden liefern mit ihren Teams zusammen und Aurelia, ich frage mich jetzt wieder selber, da der Philipp nicht da ist übernehmen die beiden jetzt die Liga? Gut Nick übernehmen die beiden jetzt die Liga? Ähm, die stehen gut da, also du kannst es nicht anders sagen also die Grizzlies stehen auf Platz 1, die Pelicans jetzt auf 2, haben mal kurz die äh, Spots getauscht, nachdem wir letzte Woche schon über die gesprochen haben in den Hot Takes es ist, ähm, es ist eine sehr allgemeine Frage, ob die die ganze Liga übernehmen, ob die den Westen übernehmen werden oder Sonstiges. Ähm, was man sagen muss, ist, dass die Grizzlies ein sehr gutes Team haben. Die waren letztes Jahr nicht umsonst ähm, sehr stark, auch in den Playoffs dann später vertreten. Bis zur Jar-Verletzung gegen die Warriors war ich mir nicht sicher, ob die Warriors das gegen die Grizzlies packen können. Ähm, und die Pelicans, Alter, Brandon Ingram ist eine Maschine. CJ McCallum ist auch eine Maschine und was Sein da teilweise veranstaltet mit seinem Körper, das ist nicht mehr feierlich. Also übernehmen die beiden jetzt die Liga. Ich habe da noch ein paar andere mitgebracht, wo ich das eher sehe, aber ich gebe das gerne erstmal weiter an dich.
1: Also ich habe mir viel über die beiden angeguckt und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen beschämt, dass ich... Oh ja, ich, bei mir ist es ja immer so eine Sache, ne wenn so Menschen immer so krass einfach nur gehypt werden, weil sie sie krassen Danks die ganze Zeit auspacken. denke ich mir, ja komm, das macht aber ein Spieler am Ende des Tages nicht zu dem Spieler, das muss einfach mehr mit, mit sich bringen. Ne? Dementsprechend waren das jetzt nicht immer unbedingt die Teams, die ich so super viel mir angeguckt habe. da habe ich gerade komm gibst den beiden mal eine Chance, guckst dir das alles mal an. Ich meine, nicht ohne Grund stehen jetzt die Pelicans und die Grizzlies auf 1 und 2. Und ich muss schon sagen, ich bin echt ein bisschen beschämt. Also erst mal so, ne, nochmal ein paar äh, Facts at the side. Ähm, beide 2019er ne, Draft und Ja war Second und erst war Zion Und dann ging's los. Leider, Zion hat ja gerade mal 23 Spiele gemacht, schwupp, verletzt. Und dann hat Ja übernommen und ist auch noch Rookie of the Year geworden. Ähm, ist so eine Sache, ist immer spannend, ne? was wäre, wenn passiert hätte, aber was auch immer, wenn Sein sich nicht verletzt hätte. Aber tatsächlich finde ich das ganz spannend, weil ich glaube, ich habe mir echt auch so ein bisschen so off-the-topic Sachen angeschaut. Und das Krasse bei Sein ist, also der, der Witz ist ja, du guckst dir beide an und beide sind so krass, wie sie in die Zone reinziehen, wie sie verrückt Layups, ups Finishes. Ich meine, da ist Jar ja nochmal abgefahrener, ne? Aber was für Dank sie auspacken, wie sie einfach mit dieser Spielfreude und dieser Leidenschaft und dieser Leichtigkeit, obwohl sie zwei völlig unterschiedliche körperliche Staturen haben, ne? Du guckst dir Zion Williamson an, der einfach, wo du denkst, äh, sorry, du könntest eigentlich eher Footballspieler sein und bei Jar, wo du denkst, Alter, du bist eigentlich zu klein und zu dünn, Ja. Und das finde ich so spannend, sich das dann aber zu betrachten, weil was ist von beiden eigentlich immer noch das große Problem? Äh, sie bringen, also gerade bei Sein, die bringen keinen Dreier mit. Ähm, da ist es ja echt so, ich habe ne, 0,8 Versuche, man macht von denen 33,3 Prozent. Ähm, bei, bei Jazz, also, er hat ja mittlerweile 5,0 ähm, Versuche, den Dreier zu nehmen, macht davon auch 33,9 Prozent. Aber das sind halt Attempts, also sind nur fünf, ja, im Durchschnitt fünf Attempts und, und, und 0,8 für Seien. Wo wir heute sagen, wo es in der Liga super wichtig dass wir den Dreier haben. Aber das Geile ist, du siehst bei, bei Ja, ne, sein Vorteil ist, dadurch, dass er so klein und wendig ist, wie er halt da so mit, so durchsneakt. Und bei Seien, wie er halt die Leute einfach so wegboldosern kann. Und am Ende des Tages kommen sie aber zum gleichen Resultat. Sie haben ähnliche Stats. 25,5 äh, Punkte sind es bei Sein im Durchschnitt, 7,1 Rebounds und 4,6 Assists. Und bei Jar 26,7 Punkte, 6,7 Rebounds und 7,7 Assists. Und ich kann nur sagen, ich glaube, bei Sein werden wir noch viel sehen und erleben, weil der Typ ruht so krass in sich selber und hat jetzt ja schon mehrere Statements abgeliefert, wo er gesagt hat, Leute, ihr habt noch nicht mal im Ansatz alles gesehen, zu was ich aktuell in der Lage bin. Und du merkst, dass da, wo viele äh, gerade so, die ihn analysieren, sagen, es ist total, er spielt aktuell super clever, weil er nimmt sich, er haut gar nicht jederzeit die ganze Zeit seine Athletik raus, wie wir ihn bevor seiner Verletzung äh, ihn gesehen haben. Da war das ja wie... Ein, die ganze Zeit Highlight-Tape, nonstop. Der hat ja, egal bei welchem Block, den er genommen hat, ist immer super hoch gesprungen, hat immer so am Limit gespielt, was dich natürlich dann auch in die Situation bringt, dass du sehr schnell verletzungsanfällig bist. Und jetzt spielt er viel erwachsener. Er, er, ist, er muss nicht immer den krassesten Dank nehmen. Er geht einfach mal zum einfachen Layup. Er muss nicht überall rumspringen, wenn er weiß, okay, ich komme nicht mehr dran oder so. Er spielt viel ruhiger und erfahrener und sagt trotzdem, aber Leute, wenn es drauf ankommt, glaubt mir, ihr habt noch nicht mal im Ansatz alles gesehen. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns echt vor Sein noch richtig in Acht nehmen, weil ich... da kommt noch einiges und die Pelicans machen einfach Spaß. Brennan in Ingram, und das ist ja so eine Sache auch mit McCullum, der ist ja auch aktuell lang noch nicht da, wo er eigentlich sonst zu in der Lage ist. Und bei Ja muss ich hier sagen, ich da bin ich gespannt, weil da sieht man habe ich manchmal schon doch auch ein bisschen die Gefahr, dass er einfach recht schnell verletzungsanfällig ist, weil er einfach so dünn ist und so manchmal so unruhig wirkt, hippelig fast. Aber trotzdem ist er ein unfassbares Talent und es ist mir eine Freude, ihn dabei zuzugucken. Aber ich glaube tatsächlich, die zwei, die werden definitiv spätestens in der nächsten Saison, wenn das so gut weitergeht, Kandidaten für den MVP-Titel sein.
0: Also ist das auch dein Take? Du sagst, übernehmen jetzt die Liga?
1: Sie übernehmen dieses Jahr noch nicht. Sie sind auf einem guten Weg dahin. Und ich glaube definitiv, dass sein auch diese Saison noch ein richtiges Case aufmachen wird. Ich glaube, dass sein Ende der Saison öfter mal in die MVP-Konversation reinkommen wird. Aber es reicht noch nicht, um sich da voralligen, weil einfach zu viel aktuell von den älteren Veteranen performen und abliefern, wie dass er, sage ich mal, aktuell dann Platz verdient oder, sage ich mal, noch sich nicht erarbeiten konnte. Aber... Sind auf einem guten Weg dahin. Also, ich bin echt bei sein, muss ich sagen. Ich bin so impressed. Ich bin richtig. Und das Ding ist, er bringt ja auch von seiner Statur und die Athletik. Man denkt zwar viel, ne, er wirkt ein bisschen zu schwer. Natürlich ist immer das Problem, wenn jemand sehr schwer ist und das, was die Knochen die ganze Zeit da abfangen müssen und die Gelenke. Ich glaube, dass das aber eher ein Problem sein wird auf die Länge der Karriere. Dass du einfach nicht, der Körper nicht so alt wird. Aber in dem Hier und Jetzt bringt es dir halt eine gute Stabilität und du kannst dich einfach gut verteidigen unterm Korb. deswegen glaube ich, dass er bessere Chancen haben wird, gesund in der Liga zu bleiben, wie jetzt ein Ja Morant. Weil das Problem ist einfach, er ist leichter weg zu, abzuräumen. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht. Sein, aber. aber sein muss theoretisch, wir sind immer noch in dem Punkt, der nimmt keine Dreier, Das sind immer noch so Sachen, wo ich mir sage, das ist ja ähnlich wie mit Janis. Wenn der nicht respektiert wird, also auch von außen, also da. Ja, okay, Moment. Finde jetzt ich... hast
0: du meinen Case. Da hast du meinen Case. Jetzt, jetzt, jetzt ist Feierabend, jetzt bin ich nämlich dran. Pass auf, sorry. Ah. Aber Janis, danke, dass ja, du den okay. reinbringst. Wer ist der beste Spieler der Welt? Janis. Janis, richtig. Wie alt ist Janis? Dave. Keine 30. Der ist noch ein bisschen weiter. Äh, ja. Er ist noch ein bisschen Keine weg 30, davon. 6, 26, 27, 26? aber der ist auf jeden ja, Fall in seinen Mid-Twenties. Darauf möchte ich hinaus. Und hm. wenn du der beste Spieler der Welt bist. Und bei den Milwaukee Bucks bist, dann gehört dir die Liga. Und da können sein und Jacom wie sie wollen, noch so talentiert sein. Die werden unfassbar viel Spaß noch machen, versteht mich nicht falsch. Aber diese Liga hat gefühlt 20 Jahre LeBron gekürt. Also sagen wir mal 10, 15 war LeBron der unangefochtene King. Und Jannis hat im schleichenden Prozess übernommen. Wenn es um Ringe geht, gehört die Liga immer noch Steph Curry. Wenn wir jetzt über Teamerfolg und Siege sprechen und nicht über das individuelle allein, wo Curry auch über beiden immer noch ist. Und dahinter kommen auch immer noch zum einen Jason Tatum mit den Boston Celtics, die auch ein besseres Team sind für mich als die Pelicans und die Christies. Und zum anderen auch im Westen angesiedelt. Und dann kommen wir jetzt auch noch auf das Conference-Thema. Devin Booker mit den Suns. Ich weiß nicht, ob ich... Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Suns ohne Chris Paul in der Zukunft noch über den Grizzlies sehe oder den Pelicans. Das muss man erstmal sehen. Man muss ja auch sehen, was für ein Ersatz kommt dann, weil der wird auch nicht ewig und drei Tage spielen. Aber jetzt nur mal ja, so. Aber Chris
1: Paul tut ja aktuell sowieso nicht
0: wirklich ja, gut. Also, der ist Ja,
1: gut. Er ist ja ein bisschen Schatten ja, seiner gut. selbst. Also, also
0: Schatten seiner selbst und Chris Paul ist also, immer noch ein guter Point Guard.
1: Ja, aber ich frage mich, also aktuell denkst du schon so ein bisschen was Stahlos, aber kann auch sein, dass du natürlich in dem Alter deine Reserven jetzt aufsparst, in der Hoffnung, dass du dann in die Playoffs kommst und dann da ablieferst. Ne? Also deswegen. Vielleicht ist da auch Strategie dahinter, aber aktuell. Ähm, also
0: wegen mir, okay, aber es geht ja darum, ob die beiden jetzt die Liga übernehmen. Und ich habe dir jetzt gerade mit unter anderem Janis. Tatum und Booker, drei Leute gegeben, da sage ich, die übernehmen die Liga eher und Janis hat ja schon angefangen, der hat ja schon seinen Ring gewonnen, unter anderem gegen die Book und man muss mal auch sagen, Booker spielt dieses Jahr auch out of his mind, also das ist auch 28 Punkte im Schnitt, ah. der hat es also kommt gleich, Ben on, Menschen ist diese Woche schon wieder komplett abgerissen und war das nicht so gar gegen Sein? Also versteht mich nicht falsch, ich habe nichts als Liebe für ähm, Sein und für Jar, aber dass die die Liga übernehmen, da fehlt mir ein bisschen was. Ich weiß nicht, was es ist, aber auf der anderen Seite, ich kann auch völlig falsch liegen und sein, bleibt jetzt gesund, aber theoretisch gesehen ist der Typ in seiner zweiten Saison. Also mit der ja, Anzahl der Spieler... Aber eigentlich
1: ist, es, eigentlich ist es nicht fair. Es ist wirklich, also wenn du das vergleichst und dir das anguckst, die liefern echt ab. Und es ist Wahnsinn, wie ja auch aktuell die Grizzlies wirklich zu so einem, also in den Vergleichen zu dem, wie er noch nicht da war zu welchen Rekorden er die ganze Zeit das Tü Team anführt. Also, das ist schon Wahnsinn, wie viel besser er aktuell die Grizzlies macht. Ne? Und bei den Pelicans, da muss man sagen, die haben letztes Jahr ja eigentlich dann überraschend auch schon gut funktioniert. Also, ich meine, Sion ist in auch schon in ein gut funktionierendes Team reingekommen. Aber es ist, ja, also es ist einfach geil zu sehen. Also, wie gesagt, ich, ich bin bei dir. Ich glaube, diese Season ist, können wir davon noch nicht reden. Aber ich sag dir, guck mal, wie jung die Burschen noch sind. Ja, ja? 22, Die sind 2019, 2019er Draft, ja. Und, 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 und sein ist ja jetzt erst eigentlich wirklich erst angekommen. Ähm, deswegen, also, wenn die so weitermachen und die gesund bleiben, glaube ich, äh, wird das nächstes Jahr sehr interessant.
0: Interessant auf jeden Fall. Aber nächstes Jahr wird auch Rambi gedraftet, von daher ist die Liga eh kaputt für die nächsten 10 <lacht> Jahre, von daher worüber reden wir hey, eigentlich. Pa hey, äh, Paolo, ab? Banquiero. Pa äh, so. Aber Paolo, Ach,
1: das ist auch so.
0: Es kommt die hier mit Banquiero, wenn ich Rambi sage. Ich glaub's ja nicht, ja, der aber, geht ab, ja. Ja, aber, weißt
1: du, ja, aber wirklich, <lacht> ich meine, da kommen ja jetzt schon die ersten Diskussionen. Kann man, äh, ähm, ein, ein Rookie äh, zum All-Star-Team schon nominieren, so weißt? du, Und du denkst ja, fuck, eigentlich müsstest du ja, warum
0: auch ja, nicht? Wenn so die Leute Leistung ist. bringen, okay, aber Echt? sehe ich, also ja. äh, Philipp, schreibt doch gerne ja, nochmal mal in den ey, Chat, wie er ey, eigentlich heißt. Also, ja, komm, also wir wollen ja jetzt nicht über Bankero ja, sprechen. Ne Bankero. Ja, Bank Aero
1: Bank, ah, <lacht> Bank, Arrow, Yes, oh, Philipp, oh Mensch, Philipp, ich vermisse dich.
0: Bin ich hier nicht mehr gut Geil. genug, ja? So ein Ding ist das. Ja. <lacht> okay, komm. Also für mich, du sagst, übernehmen ab nächster Jahr. Nächstes Jahr wird interessant. Ich sag, die haben gegen wir das, was da ist, keine Chance. Um, was heißt keine Chance? Ich sehe es halt nicht. Ich sehe halt andere Teams vor denen. Um also
1: jemand, der den die Liga übernehmen möchte, der braucht ein Dreier. Sorry, wir sind heute in der Zeit angekommen, wir brauchen um, einen Dreier. Mensch. Ja, das, ja, deswegen, nee, ich meine jetzt wegen den beiden. Ich meine ja, jetzt wegen, ich bin jetzt bei Sein und Ja. Deswegen sage ich, das ist einfach bei mir jemand, der, also wie gesagt, sein nimmt ja eigentlich gar keine Dreier und, und, und Ja tastet sich langsam ran. Aber ähm, das, das, da, da muss noch was kommen. <lacht> ich, wie gesagt, du musst, du musst, du musst kein krasser, krasser High-Volume-Shooter, also viele Tents nehmen, aber du solltest wenigstens auch da ein bisschen Gefahr wenigstens ausstrahlen.
0: Ein bisschen Gefahr ist okay. Aber ich finde, das reicht bei Jar eigentlich, was er macht. Er wirft knapp 34. Ja, er ist, er ist, er ist das schon. Es ist schon okay und er hat ja auch Nächte drin. Ja, seine, seine,
1: ja, aber das Problem ist auch bei, bei seinen. Denkst du, die Prozent jo, geht doch 33,9. Ja, ja ja, so ja, ja, also, ja, er nimmt ja halt mal zwei, mal halt keine 3 Aber das ist ja das. Das sind ja Welten. Das
0: sind ja Welten. Du musst ja da mal gucken.
1: Kann man die Stats nicht allein, sagt das ja, nicht aus. Ja, trotzdem,
0: aber guck mal, Jan hat mittlerweile 5 pro Spiel. Das ist für seine Spielweise völlig in Ordnung. Er trifft halt 1,72 davon. Ja, okay. So, es ist... Also ich, ah ja, nächstes ich Thema. Ist, ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, du hast recht. Wir haben auch, Man kann es aber auch einfach so sagen, ist es ist geil, dass wir überhaupt drüber sprechen können, weil so viele junge Spieler in die Liga kommen. Ähm.
1: Ja, und mich freut es einfach für Sein ganz ehrlich. Ich meine, der hat einfach, bang, Fuß durchgebrochen. Weißt du, das ist immer, Fußbruch ist immer so eine Sache, weil du weißt nie, wie Füße verheilen. Das ist immer eine risky Sache und dann noch bei so einem Gewicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, Aber guck mal, ich habe jetzt auch eine Frage von Philipp eben schon mitgelesen, die möchte ich auf jeden Fall noch raushauen an dich. Und zwar, er hat gefragt an den Chat. Und Aurelia und Nick auch dürfen gerne antworten. Das machen wir gerne. Aber Philipp, hör mal auf, mich mit dem K am Ende zu schreiben. Das ist einfach falsch. Also, mein Gott. Auf jeden <lacht> Fall. mich immer mit K am Ende. Also, wenn ihr nochmal äh, redraften würdet, seien weiterhin auf 1 oder Jar auf 1. Oder RJ Barrett auf 1 mit Smiley dahinter. <lacht>
1: Nein, Barrett nicht auf eins. Äh, das, die Frage habe ich mich tatsächlich vorhin gestellt. Ähm, und tatsächlich finde ich von in der damaligen Situation, gerade weil, weil, wie gesagt, man immer mehr aus, davon ausgegangen ist, dass die dünneren Spieler anfälliger sind und seien ja zu der Zeit damals nicht wirklich übergewichtig außer. Vor allem, es wirkte, kommt da jetzt so ein neuer Scheck, kommt da mal so ein richtiger. Typ, der einfach auch mal was repräsentiert und der war ja, der einfach diese mit dieser Athletik, also das war ja unfassbar. Also wie hoch der springen kann. Also das war ja Wahnsinn, was wir da für Highlight-Tapes von von Zion abgeliefert bekommen haben, also gesehen haben. Also definitiv würde ich, aber jetzt redraft. Ähm, wieder würde ja. ich, ich würde ihn wieder auf eins draften, weil du siehst ja jetzt, wir haben ja, ja zum Glück, <lacht> hättest du mich das damals gefragt, wie er noch nicht zurück war und wir noch keine Spiele von ihm gesammelt gesagt hätten, oh.
0: aber jetzt doch für mich ganz einfaches Thema. Ich nehme RJ Barrett, so wie Philipp das vorgeschlagen hat, auf 1.
1: Was ist los bei <lacht> dir?
0: Klatsch. Nee, ich, ähm, ich würde tatsächlich mit Jar gehen. Ähm, also Redraft, wir haben jetzt die Information, die, der eine ist verletzungsanfälliger als der andere. der Und Jar hat, auch wenn er auch öfter verletzt war, auf jeden Fall mehr gespielt. Und er war schon in den Playoffs und das auch gut vertreten. Und er hätte gegen die Warriors wow, auch gut und gerne noch einen game machen können. Von daher, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ah, Philipp, freue ich mich nicht zu früh, als also, ob ich RJ Barrett auf der 1 nehme. Also, ich kann schön in New York bleiben. <lacht> <lacht> der kommt mir nicht in die Strecke. <lacht> Na, Quatsch. Ja, RJ Barrett hat auch mittlerweile seine Berechtigung in der NBA auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Um, was hey, heißt Berechtigung? Hey, hello, und so. Ja, Berechtigung ist auch ein bisschen unterträben. bei dem. Also, ja. daher... Gut, wir haben jetzt schon über junge Spieler gesprochen. Wir gehen in den nächsten 10 Sekunden in die Werbung. Das heißt, die Nicht-Subs, die gehen in die Werbung. Wir warten auf euch, bevor wir mit dem nächsten Segment weitermachen. Ihr verpasst nichts und wir chillen einfach ein bisschen mit dem Chat in der Zeit. Ich würde sagen, wir gucken mal, was hier alles so geschrieben wurde. Und Matt hat 45, hat tatsächlich geschrieben. Lass mich erst dann weiterlesen, Aurelia. Rambi okay. ist total overrated. Ja, was hat der Philipp dazu gesagt? Rambi ist alles aber nicht overrated. Der Typ ist ein Unicorn. Der ist nur overrated, wenn die Leute wenn die Leute dem Jungen direkt den MVP und die Chip attestieren. Das ist ähm, völlig richtig. Deswegen hat Matt hat auch noch geschrieben. Deswegen meine ich ja, wenn ich höre, Rambi nur traden, wenn man Doncic und Giannis bekommt, dann sehe ich schon als overrated. Ja, Philipp, Autokorrektur rettet dich nicht, mein Freund, also... Um, Nick mit K zu schreiben, das ist uh, immer noch beleidig oh, oh. beleidigend. Nee,
1: das ist wie wenn ich Philipp dich mit zwei L schreibe und einem P.
0: Halt wirklich. Spaß, Brudi, alles gut. Um,
1: für die, die nicht wissen, wie Philipp geschrieben wird, mit einem L und zwei P.
0: Steht halt auch jedes Mal hier in der Stream-Info. <lacht> so heißt die Show. Also, ey. Aber Richtig. nette Erinnerung auf jeden Fall. Ich denke, der gute Philipp wird sich freuen. Und ich finde eigentlich den Punkt von Matt hat, um ehrlich zu sein, dass man ihm jetzt schon einen Chip gibt und so weiter. Also ich, ich, man kann den ja overhypen, wenn du jetzt sagst, er holt jetzt die nächsten 20 NBA-Titel in Serie und so weiter. Erstmal hoffe ich, dass der Typ in eine Franchise kommt, die den nicht kaputt macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war ja auch mit dem alten Trainer von Dick Nowitzki jetzt unterwegs und der hat ihm gesagt, Alter, du gehst in kein Fitnessstudio, wenn das Team dir das sagt oder beziehungsweise sollst es nicht übertreiben, sonst bist du in den nächsten fünf Jahren kaputt. Und der braucht ja auch keine Statur wie Jannas So Jannis kommt mhm. ja vor allem da drüber und er ist halt, weiß ich nicht. Huly Gobert auch den Spitznamen, dass der Tower ist. Irgendwo, was ist da. Mhm. Er ist der Bush Khalifa oder was? So.
1: Vor allem der, der ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht unmuskulös. Ich verstehe mal dieses Take gar nicht so krass, wenn du den mal anguckst. Der hat schon ordentlich Muskelmasse drauf. Vor allem für sein Alter. Und das ist ja was, was automatisch auch noch ein bisschen mehr, je älter du wirst in dem Sport, wird der automatisch noch mal ein bisschen mehr Masse zulegen. Ähm, äh, und das Ding ist einfach, wenn du so groß bist, dann ist es einfach schwer, nach Masse auszusehen. Und du kannst trotzdem schon auch ein, was an Muskeln haben. Und es ist halt nicht direkt offensichtlich. Also es ist jetzt nicht so, als ob das nur so ein Klappergestell wäre.
0: Siehst du, deswegen bin ich auch sehr froh darum, nur 1,74 zu sein. Ich muss viel weniger trainieren für viel mehr Muskelmasse. <lacht> <lacht> Sieht zumindest danach <einer> raus. <lacht> oh,
1: ja,
0: ja. Right. Okay. <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt aus der Werbung raus und wir haben ja wie immer auch das Fun Fact Trivia Aurelia. Yeah. Und da hast du heute jemand mitgebracht. Das heißt, lieber Chat, da macht doch gerne auch wieder mit und könnt mit mir versuchen zu raten, wen Aurelia heute mitgebracht hat. Spieler, Franchise. Automarke, keine Ahnung. Wir schauen mal, was dabei rausgekommen ist. Aurelia, ich bitte dich, hau rein.
1: Ja, ja, danke. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Also ich habe drei Punkte zu dem Spieler. Wenn ihr es da nicht rausgefunden habt, dann habt ihr leider Pech gehabt. Also ich suche einen Spieler. Welchen Spieler suche ich? Hm. Also, seid aufgepasst. Er schreibt und isst mit links, wirft aber mit rechts.
0: Ist James? Ich weiß es nicht, aber ich habe es nur reingeschmissen.
1: Und äh, soll ich nochmal noch die anderen zwei Punkte nennen?
0: Also war richtig, Du du ne? schreiben schon was? Ne? Nee. noch nicht, aber es kommt auch direkt LeBron hinterher. Ich weiß, es halt. alle? ich weiß es halt einfach. Ich weiß es halt einfach sofort.
1: Ich weiß es halt, halt man, einfach vielleicht sofort. Verunsichert, vielleicht verunsichert dich mein zweiter Punkt. Okay. Er war auch mal Footballspieler. Auch nicht, nicht schlecht. Hat, nachdem er sich den Finger gebrochen hat, dann entschieden, okay, ich gebe das besser auf, weil das ist zu so gefährlich. Ich muss mich ganz auf meine Basketballkarriere fokussieren.
0: Der James Jr.
1: <lacht> okay, den gebe ich dir. Hast recht. Hast Ey, recht. sorry, das
0: Ding ist... Aber
1: noch ein interessanter okay. Fakt Mal gucken, ob du den wusstest. Den fand ich sehr, sehr spannend. Er war der erste Schwarze auf dem Cover der Vogue. Boah. Und generell haben es erst, erst drei Männer auf dem Cover der Vogue geschafft. Krass, oder? Der Erste. Das wusste ich
0: gar nicht. Also das Scheiße. wusste ich wirklich nicht. Aber er ist drei?
1: Ja. Er ist drei, genau. Krass. Und er ist der äh, Erste Schwarze. Ja.
0: Krass. Okay, das wusste ich nicht. Aber ja. das Ding ist, ich... Also sorry, falls ich einem jetzt gerade das Tippen und Raten versaut habe, weil ich es sofort gesagt habe. Aber das Ding ist, ich äh, kenne ja, ja. diese lebron <lacht> nee, dass er Linkshänder weißt, und du... Rechtshänder ist. So, weil ich habe denselben ja, Scheiß. Ich, ich, ich schreibe mit rechts, ich mache alles andere mit links. Also außer Basketball. Basketball spiele ich auch wieder mit rechts. Mit rechts werfe ich. Aber ich kann, mit, also ich kann, ich bin im Werfen unfassbar schlecht. Ich habe ja erst mit 16 auf dem Freiplatz, oder mit 18, sorry, mit 18 auf dem Freiplatz angefangen, so ein bisschen zu zocken. Und deswegen yeah. werfen sowieso schlecht. Aber ich kann mit links genauso gut Layups wie mit rechts. Ähm, einfach ja, ja. nur, weil, keine Ahnung, da ist irgendwas in meinem Kopf kaputt, ich schneide mir der Schere mit links, ich nehme Stifte wieder in die rechte Hand, mein Handy habe yes. ich in der rechten Hand, die Spielmaschine räume ich mit links ein, so, mir ist das erst aufgefallen, dass mein Mitbewohner mich mal gefragt hat, ob ich Linkshänder yeah. bin, beim Spielmaschine einräume ich, so, ne ich bin Rechtshänder, hey, so man, yeah, <lacht> okay, alles klar, ja, bei yeah. yeah, LeBron, sorry, aber yeah. da habe ich nach 25 Jahren, also das war vor zwei Jahren also erst festgestellt, dass ich das mache, <lacht> yeah. mir ist das vorher nie aufgefallen, und ich habe mich immer gefragt, warum Scheren bei mir so kacke schneiden. Ich brauche nichts nein, der Schere. Doch.
1: Nein, oh, nein. Ich wusste es einfach
0: nicht. Oh mein es Gott, das ist
1: schon süß. Ich wusste ja, klasse. es wirklich nicht. Du siehst immer. Naja, ich habe auch erst mit 30 festgestellt, dass ich auf ein Bällchen werfen kann. Ich habe mein Leben lang geglaubt, ich kann nicht werfen. Wirklich, weil ich in den Bundesjugendspielen so scheiße... Ich konnte den Ball nicht weit werfen, deswegen habe ich leider nie probiert, selber Basketball zu spielen, weil ich dadurch gedacht habe, ich, könnte, ich wäre kein Ballsportler. Da musste ich auch so alt werden, bis ich gemerkt habe, hey, dir liegt ja unfassbar gut dieser Sport. Naja, besser spät wie nie.
0: Wollte es gerade sagen, Sperrcharter kann man sein und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter hier versinken, würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren honorable mentions, ne? Die kommen ja noch.
1: Ja, ganz kurz noch über LeBron James, wenn man live vor Ort beim Spiel ist und sich das Warm-up und so anguckt. Mm -hmm. ja. Geil ist beim Warm-up auch, dass er genauso dann auch seine ganzen Lay-ups und äh, 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 Freiwürfe und so, er wirft auch ganz, ganz viel mit links. Ich, äh, schon im, ja, so witzig sich ey, das an. Das ist so
0: krass, also ich meine ich kann mich jetzt hier nicht mit LeBron James vergleichen versteht mich bitte nicht falsch, Alter also mit das ist bei no means, ne aber ich habe mich yeah. auch einfach mal dann aus Spaß und da wusste ich das noch gar nicht, so hingestellt habe einfach mal mit links dann angefangen zu werfen und unscheiß Scheiß, das mit dem, ich kann den gerader zielen mit der linken Hand aber ich habe halt einfach, <lacht> überhaupt die Koordination ist dann wieder yeah. das nächste Problem dann in den ja, ganzen ja. Arm und ja, an der Stelle, Simon, ja, ich muss auch nochmal auf den Freiplatz, aber mir ist die Kniescheibe rausgesprungen, was soll ich denn machen? Also von daher, ich brauche noch so ein paar Monate, dann bin ich auch da Ability wieder am
1: Start. Training. Yes, ich
0: leg damit wieder los. Ich, äh, bin, Sehr gut. ich, ich bin dran. Also, da lesen wir noch Braun the Goat, das diskutieren wir heute nicht, da warte ich drauf, dass der Philipp wieder da ist. Und <lacht> wir machen weiter mit unseren Honorable Mentions. Gab da, <lacht> da etwas Erwähnenswertes in der NBA und ich kann sagen, ja, es gab ganz viel Erwähnenswertes. Und ich bin der Philipp, aka Nick, und darf deswegen auch wieder anfangen. Und wie kann man es nicht als erstes erwähnen? Nikola Jokic hat ganz komische Sachen gemacht im letzten Spiel gegen die Hornets, haben das Spiel gewonnen und sie haben alles gebraucht, was er an dem Tag gemacht hat. Der Typ, der hat tatsächlich 40, 27 und 10 aufgelegt. Das ist nicht von dieser Welt. Und jetzt nur mal zum Vergleich für euch im Chat auch, ne? wie krass das eigentlich ist oder auch später im YouTube-Video. Das letzte Mal ein Triple-Double, das mit 35, 25 und 10 aufgezeichnet wurde oder halt höher war am 18. März 1968 und wer soll es anders sein als Will Chamberlain, der 53, 32, 24 und by the way auch noch 11 Steals aufgelegt hat. Ähm, yes. Es ist unnormal, wir haben vor ein paar Wochen noch über Ibiza Wild Subac gesprochen, jetzt haben wir so eine Performance und Jokic hat auch fast die 30-30 geschafft, also die 40-30-10, <lacht> so der Typ, der ist abnormal, also ich ich kann auch verstehen, wenn's, äh, wenn Leute sagen, es gibt Leute, den gucken die lieber zu, weil er nicht so athletisch ist oder so fancy oder was weiß ich. Ja, der Typ, der ist halt einfach ein Basketballgenie und der kann einfach mit dem Ball umgehen. Das hat er wieder gezeigt. Von daher, erste Ordnung der Menschen geht ab nach Denver.
1: So krass, oder? Ich finde es auch immer wieder so faszinierend, weil wie gesagt, wie der Basketball spielt, denkst du jedes Mal, hä? Also er sieht einfach nicht so aus, aber gut, anderes Thema. Nächster Punkt, ich sag's euch, ich muss es erwähnen, weil ich finde es unfassbar. By the way, kleiner random Side-Fact. Ich habe damals von Tyler Hero seit allererstes Game live gesehen. Das war, war ich in Miami. Und da hatte er damals schon direkt, ich glaube, er hatte direkt 18 Punkte. Erstes Game aufgelegt, geil. Ich habe ihn damals gefeiert. Heute feiere ich ihn auch. Als Sixth Man hat er einfach mal gegen die, war zwar nur die Rockets, scheißegal, 41 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists. Und einfach mal 10 von 15 Dreiern versenkt. Was ist da los? Hero, wenn er das jetzt noch mal ein bisschen konstanter abrufen würde, dass die Miami Heat doch endlich mal ein bisschen konstanter auch mal wieder Spiele gewinnen, weil eigentlich auch äh, sind die so ein geiles Team und denkt sich auch, ey, Jungs und Mädels, was ist da los? Jimmy Butler wird auch nicht jünger. Aber jetzt war es mal 41 Punkte. Tyler, ich hoffe, du bringst es öfter.
0: Yes, fair. Tyler ist aber auch ja. cooler Spieler. Mhm. Um, by the Safe. way, haut doch bitte auch eure Honorable Mentions. Ich habe es ganz vergessen zu sagen, mit in den Chat, wir können nicht immer alles aus diesen 82 Spiele -Länder pro Team oder aus der einen Woche. Das ist ja auch
1: gar nicht das Ziel. Das ist wir auch nicht das Ziel. Ja wir packen ja unsere, Highlights
0: aber haut auch gerne eure raus. Deswegen, Le Croissant hat es auch schon getan. Ich würde sagen, die kann ich auch schnell danach einmal kurz durchlesen, wenn wir beide durch sind. Und Honorable Mentions... Philipp, morgen kommt die neue Folge Sidelines. Ich weiß, und das wird die beste Folge aller Zeiten. Mit Sicherheit. Macht er hier Werbung für den Podcast? Ich glaub's nicht, weil bring it on a poster.
1: Zack, kriegt er oh, einen Timeout, der Typ. Das darf er, weil es ist einfach der beste Podcast. Ich bin sowieso das Fangirl von Day Number One. Ich freue mich immer, wenn Dienstag ist. Ohne Spaß.
0: Alright. Ich bin Fan von dem Spieler, den ich jetzt aufzählen werde. Uh noch nicht so sehr Fan wie von dem anderen Spieler, den ich danach noch aufzählen werde, aber da bist du vorher nochmal dran. Und zwar Devin Bucke hat 58 Punkte gegen die Pelicans gemacht und hat gezeigt, warum er die Liga übernimmt und nicht sein. Bei einem 24-Punkte-Comeback der Typ, der konnte nicht mehr verpassen. Also ich habe ich hab das Spiel mir in den Highlights angeguckt, ohne zu wissen, was passiert ist. Das ist kein Witz. Ich habe äh, 10-Minuten-Highlight geguckt und denke dann nur so, nach der Hälfte ungefähr von dem Video, boah, ich brauche eigentlich nicht weiter weiterschauen, ne, weil ich wusste halt nicht, wie es ausgegangen ist, geh ja. her, NBA.com, Ergebnisse und so weiter dann gecheckt. Ich habe vorher immer halt Scores an und mache dann halt Scores weg und sehe so, die haben gewonnen. Ich denke so, hä, was ist denn hier passiert? Geh auf das Spiel, dann wieder ab der Minute. Devin Booker hat alles getroffen, was er wollte. Der Typ, der war die Reinkarnation von Kobe Bryant an dem Tag, da kann man mir sagen, was man will. Der erinnert mich sowieso die ganze Zeit an Corby, nochmal abgesehen davon. Deswegen, also okay. mega krass, mega geil. Ähm, nachdem die sich dann zwei L's holen mussten, vorher noch gegen die Pelicans. Ne? Das ist ja auch so mittlerweile so eine kleine aufsteigende Fehde, die ich auch ganz cool finde, die auch Potenzial hat für die nächsten kommenden Jahre. Von daher, Devin Booker mhm. zerstört sein und Co. mit 58 Punkten. Das ist mein zweiter Ordner bei Menschen.
1: Nice, stark, ja, ey, krasser Typ, muss man schon sagen. Mich freut's für ihn. So, komm, ich zunächst, und das ist äh, ne, eigentlich eine wilde Geschichte, ist die Frage, ich habe mich auch gefragt, nimmt man das eigentlich rein bei Honorable Mentions, weil es eigentlich ja irgendwie eine Kacksituation in dem Sinne ist. ist mal wieder die Ref-Leistung gewesen, die schon einige Mal in der noch sehr jungen Saison oft ein bisschen fragwürdig ist. Und zwar war es das zweite Technical für Jar der dann leider gehen musste, in der Situation, dass er im Gespräch mit ähm, Fans an der Seite war und äh, der Ref aufgrund einer Aussage in dem Gespräch, das sie hatten gesagt hat, so so nicht und du gehst jetzt und dann äh, lustige Story, die dann daraus entstanden ist, weil sie waren sich sehr nett am unterhalten, war lustigerweise sogar ein OKC Fan, der dann äh, Ja sogar ein bisschen angespornt hat und sagt hier Let's go Ja und Ja sagt, sagt dann, naja, ich würde ja, ähm, wenn ich die, die, die Five, also die Whistle bekommen würde. Ne? Also das, das Problem ist, dass der Ref schon ihm vorher gegen das technical bekommen hat, in der Situation, die schon sehr fragwürdig war und äh, sich ja beschwert hat, dass er kein V gekriegt hat, weil er da seinen Kopf gegen dieses Backboard äh, G, ja, gehauen hat in der Situation. Und... Er macht eigentlich so einen kleinen Joke nur mit dem, mit dem Fan an der Seite und der Rev hat sich halt ein bisschen ange, dadurch angegriffen gefühlt und hat gesagt, so Junge, jetzt ab vom Platz. Und es ist halt super schade. Es ist, es ist kein, kein ihn bewusstes Angehen gewesen. Es, es war eine lustige, lockere Situation und dann bringt man da so ein kleines... Also wenn ein Rev sowas nicht ab kann also weiß ich nicht, keine Ahnung, finde ich, find ich super überempfindlich. Super schade, weil das ist einfach so, die Leute am Ende des Tages zahlen viel Geld auch dafür, dass sie kommen und so einen Superstar sich angucken. Und dann wird er vom Platz geschickt, wegen einer Aussage, die absolut fragwürdig ist. Geile Aktion war dann aber am Ende, wie er seinen Vater per FaceTime-Call anruft, äh, der dann mit seinem Handy zu den Fans geht und Ja sich dann nochmal bei den Fans entschuldigt hat und sich nochmal bedankt hat, was das eigentlich für eine coole Situation war und sich entschuldigt hat, dass er jetzt leider nicht mehr da ist, um ihn zu zeigen, was für ein geiler Spieler er ist.
0: Ich glaube, ja. ich habe tatsächlich genau die Ornable Menschen eben noch im Chat gelesen. Kein Witz. Hat, also, du und einer von den Leuten hier im Chat, die haben gerade den hier gemacht.
1: Also, Echt Ach, geil.
0: <lacht> mega geile ja, Aktion. Geile, also, mega, mega Also, krass
1: korrekt. Aktion, geile Aktion. Ich finde es geil von Ja, weil, wie gesagt, das ist halt, das ist halt, viele fragen sich auch immer, warum kriegen halt die Superstars auch so ein bisschen Sonder, ne? Rules, dass sie ein bisschen mehr dürfen wie halt andere. Aber es ist tatsächlich ne mit so einem Fact, dass man die Leute halt kommen, wenn sie sagen, wir wollen die Spieler spielen sehen. Ne? Und das ähm, ist manchmal, kann man sich fragen, ist es fair, ist es nicht fair? In der Situation war es einfach absolut unfair. weil wie gesagt, das erste Technical auf eine Situation schon, wo man sagen kann, hey, kann man pfeifen? Hat er nicht gepfiffen bekommen? Stattdessen bekommt er wegen... Ja, was hat er sogar? Ich hatte es mir aufgeschrieben. Genau, Ja hat nur gesagt, that's a foul. Also das ist ein Foul, ja. Und Daraufhin kriegst du einen Technical, nur weil du sagst, also ich meine, wie oft stehen die Spieler dann, beschweren sich, sagen, ey, sorry, das war ein Foul an mir und auf einmal kriegst du einen Tee. Ja, also das erste ist, war schon scheiße. Und dann ist das zweite ganz. Ist, ist es lächerlich?
0: Also ich, ich stimme dir zu 100% zu bei der Race, war Le Croissant, der mit dir hier den hier gemacht hat. Ähm, also von <lacht> daher, hier, ich freue mich, wenn wir den hier überall machen können. Es äh, Ist <lacht> lächerlich? Wir haben vor ein paar Wochen, als du nicht da warst, da warst du, glaube ich, krank haben Philipp und mhm. ich auch drüber gesprochen dass das teilweise ein bisschen kleinig ist und das hat sich mhm. jetzt wieder bestätigt ich finde, dass man keinen Unterschied machen soll zwischen ähm, Superstar und Rollenspieler, das ist ganz klar so, dass ich sage ist mir scheißegal, wer, ob das LeBron ist ob das Steph ist, ob das weiß ich nicht, Alter Emmanuel Quigley ist oder wer auch immer Es ist scheißegal, wer es ist, wenn die Leute sich nicht benehmen und voll daneben sind, gib den Flagwood, gib den Tee, völlig in Ordnung aber das muss halt einfach nicht sein. So, dafür gehst du auch nicht in die Halle. Wir wollen Emotionen haben, von daher. Ja. Ich wiederhole mich vom letzten Mal. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, geht auf ja. YouTube. Da ist das Segment auf jeden Fall mit drin.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Wenn ich das jetzt hier anfange, dann dauert es zu lang.
0: Ja, dann haben wir wieder morgen.
1: Genau. Ja. Also, Deine nächste.
0: Ich habe noch eine.
1: habe. du Menschen. Ich,
0: hab, yes. ich, bin, ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute ich habe lange überlegt, ob ich die Verletzung aussprechen soll oder nicht, weil sie erstens für mich dann wahr wird, zweitens weil ich mir so schwer tue, dieses Wort, diese Verletzung auszusprechen, deswegen habe ich mich erstmal zu entschieden, darauf einzugehen, dass es ja auch noch was Positives bei dem Ganzen gab, auch wenn der Rest danach ziemlich weh getan hat, Steph Curry wird jetzt mal so roundabout einen Monat, ein paar Wochen ausfallen hat aber vorher erstmal noch gezeigt, warum er der MVP Frontrunner war, ich habe die Curry-Fanbrille an, versteht mich nicht falsch, ähm
1: Darfst du anhaben.
0: Darf ich anhaben. So ist es sogar berechtigt, ihn da mit reinzunehmen. Aber er hat 38 Punkte gemacht in weniger als drei Vierteln. Da waren noch ungefähr zwei Minuten im dritten Viertel übrig. Da ging der Typ mit 38 vom Feld. Ich glaube, der hat 27 in der Halbzeit gehabt packt sich direkt an die Schulter. Eigentlich ganz komische Situation auch, wo man sich so denkt, hä, verletzt man sich da? Ja, Steph ist halt alt und gebrechlich, was soll man machen? Das kann halt passieren. <lacht> das ist, 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 Er ist nicht mal der Jüngste so, aber Spaß beiseite, ist mega kacke. Also die Rovers brauchen ihn dieses Jahr. Es ist unablässlich bis jetzt gewesen, dass der Typ über 30 macht im Schnitt. Das haben die von vorne bis hinten gebraucht wenn er nicht auf dem Platz war, hat die Rotation einfach nicht mehr richtig funktioniert, deswegen äh, schlecht für die Warriors Pool übernimmt, lese ich hier gerade schon im Chat und Pool hat gestern Nacht auch übernommen mit 43 Punkten. Wollte ich gar nicht in den Online Menschen mit reinpacken, aber wenn es da schon steht, dann ja, Pool über 40 Punkte letzte Nacht gegen die Raptors gemacht. Oh ja. Das war Das war krass. Also habe ich auch schon mitbekommen, <lacht> aber Curry ja. hat eine Schulterverletzung. Und ich habe mir überlegt, ob ich versuche sie auszusprechen. Und ich versuche es jetzt für euch. Es das heißt Subluxation. Es das heißt wirklich so. Ich habe es richtig ausgesprochen, gerade. Ich habe, also als ich das erste Mal gelesen hatte, dachte ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich diese Honorable Menschen machen möchte. Mhm. Aber ich dachte mir, ich mache so. Und wenn wir schon dabei sind, Verletzungen aufzuzählen, dann müssen wir auch über Anthony Davis sprechen. Der Typ hat wie ein MVP gespielt die letzten Wochen, hat die Lakers zu... Sphären getragen, die wir lange nicht mehr gesehen haben als Lakers-Fans und jetzt fällt er aus, auch roundabout einen Monat mit einer Foot-Injury. Ich hoffe mal, dass es diesmal nicht so schlimm ist. Ich habe vor ein paar Wochen irgendwann schon mal gesagt, mittlerweile reicht es, wenn Anthony Davis angeatmet wird vom Gegner gegnerischen Center und er fällt um und ist verletzt und packt sich an den Rücken. Jetzt ist es der Fuß. Es ist super ärgerlich, super schade für den Typen, super schade für die Lakers. Und am allerschlimmsten ist es super schade für mich als Lakers-Fan. Also, <lacht> nee, es ist, ist es einfach von vorne bis hinten behindert. Also keiner will, dass die Leute verletzt sind, vor allem, vor allem nicht die Stars dann, auch noch denen man dann am liebsten zuschaut. Ähm, von daher, mhm. ja, Verletzung braucht kein Mensch. Von daher, ja, das war dann meine abschließende Ordnung beim Menschen.
1: Wird es seit dass ein paar Trades herkommen.
0: Lass uns nicht über Portraits reden. Also, ich, 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 möchte, ich kann das heute nicht. Ich kann, ja, das war ich, nur. Äh, äh, aber du hast auch keine mehr, ne? Na,
1: äh, ja, ganz kurz, ganz kleiner Mini, weil wir ja einfach mal jemanden erwähnen müssen, den man auch nicht so oft hört, aber weil es einfach geil war, für die, die es mal nachgucken wollen. Äh, Timberwolves vs. Bulls, der Half-Court-Shot von D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, gibt es einen Half-Court-Shot? Der war nice! Ja,
0: okay, das mir immer gerne an. Alright. Ja, der
1: war richtig schön.
0: Dann, bevor wir zu den Hottex kommen, wollen wir mal ganz kurz gucken, ob der Chat hier noch andere Mentions rausgepfeffert hat. Also Le Croissant, Steins kennen wir ja schon. Ähm, dann haben wir die vom Dembo noch gehabt. Der hat nämlich gesagt, dass morgen die neue Folge Sidelines rauskommt. Muss ich hier nicht eigentlich als Werbung irgendwo eingeben, wegen dir auch noch? <lacht> Na Quatsch. Ähm, ähm. Was haben wir denn sonst noch so? Guter Call auf jeden Fall, hat der Philipp gesagt. Um, was soll ich, <lacht> und dann noch gesagt, also Ja hat anscheinend noch gesagt, was soll ich machen, wenn die Refs schlecht pfeifen, völlig, völlig richtig, Philipp hat auch noch ein bisschen Liebe an uns beide rausgelassen, und sonst lese ich hier jetzt gerade keine Honorable Menschen, Aber wenn ihr welche habt, und ich habe die jetzt gerade überlesen, macht einfach ein HM-Doppelpunkt, weil dann kann ich darauf auch achten. Groß-HM-Doppelpunkt und dann dahinter die Honorable Menschen. Ah, hier ist noch eine von Le Croissant. Joe Inges spielt heute wieder seit langer Auszeit. Das ist auch schön zu lesen. Wird dem Bugs auch gut tun, wenn er in guter Form wiederkommt. Simon hat auch noch eine Honorable Menschen. Flagrant 2 von Alf Horford gegen Mo. Was? Das ist ich jetzt. Ja,
1: ja, ja. Ja, 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 wegen, weil er doch in seine, äh, ne, in sein bestes Stück da so bäh, reingehauen hat. Mm, yes, glauben. hab ich gesehen, ich fand's ganz geil. Ja, Junge, geh. Das ist Tabuzone. So, also,
0: Philipp <lacht> haut noch raus. Tyrell Terry zieht sich zurück vom aktiven Basketball mit 22 Jahren. Oh, da habe ich nicht mitbekommen. Uh. Kannst du gerne noch in den Chat schreiben, warum und was ja. da los war. Während wir übergehen zu unseren Hot Takes. Wollen wir. Safe. Safe? Gut. Weil ja? ich bin der Philipp, aka Nick und ich darf wieder anfangen. <lacht> und ich habe heute tatsächlich, ich habe ja sonst mal zwei mitgebracht in der letzten Zeit, aber ich habe mich diesmal gezügelt, weil es um insgesamt drei Teams in, dieser <lacht> in diesem Hottag geht. Ich bin heute kreativ. Alright. Ich habe heute sogar oder wir haben sogar schon über alle gesprochen. Aber an der Stelle, wenn ihr Hottags habt zur kommenden NBA-Woche, ab in den Chat oder später auch bei YouTube in die Kommentare damit ich möchte die gerne lesen weil die sind immer sehr witzig und denkt dran es sind Hot Tags und meins ist aber mittelmäßig hot ich habe da noch ein bisschen ver ich hab noch ein bisschen Sahne ein bisschen Salz drauf gepackt also die Warriors spielen Back to Back in New York erst bei den Knicks dann bei den Nets das hintereinander und wir wissen dass die Warriors auf Roadtrips überhaupt nicht gut sind wir wissen auch dass die Warriors Saison. die Saison wir wissen auch, dass die Warriors in dieser Saison ohne Steph Curry überhaupt nicht klarkommen und wir haben darüber gesprochen, ob die Knicks und die Nets Playoff-Ready sind und ich habe gesagt, die Knicks sind im Moment für mich Playoff-Ready und die Nets in der Konstellation, wenn die da bleiben, also KD okay, und Kyrie und dann nicht wieder irgendwas passiert, ebenfalls, deswegen sage ich, die Sch Zeichen für Golden State in New York stehen äußerst schlecht, wenn sie nicht gerade nach Atlantic City rüberdüsen wollen, um da vielleicht noch ein bisschen zu zocken, werden sie wenig Glück haben an dem Wochentrip, weil die werden insgesamt beide Spiele verlieren und pro Spiel insgesamt, also auf beide Spiele zusammengerechnet, mindestens 30 Punkte Rückstand haben. Das heißt, ja, kein Fall. das heißt, die werden gegen die nix mindestens 15 kassieren dann in dem Fall. Und gegen die Netz 15 oder hier 20, da 10, wie auch immer sich zusammenrechnet. Das ist mein Hottake. Und lasst es euch gesagt sein: ich als Robert sympathisant und eigentlich eher Curry-Fan als alles andere, sag euch, das wird eintreten.
1: Nein, weil, wenn wir eins wissen, wenn. Wenn einmal die Poolparty oh, begonnen hat, dann geht die Grundparty. meistens über ein paar Tage.
0: Oh,
1: das ist mir meistens eine keine eintägige Party. Geht mir eine Deswegen glaube, die Poolparty könnte dir dagegen was, da, was dagegen haben. Na, wir
0: müssen mal schauen. Aber wir schauen mal. wir, wir, wir schauen mal. müssen mal schauen. Also ich finde das ein gutes hot -Tack. An der Stelle aber auch alle Angaben ohne Gewehr.
1: Ich habe ein viel besseres hot -Tack. Hm. Nicht nur, weil Orlando Magic on fire, weil Bank Arrow eigentlich ins All-Star-Team gefühlt müsste. Ja. Nicht nur, dass sie nämlich als nächstes heute noch gegen Atlanta und Rockets und Spurs, also wirklich easy-peasy Gegner haben, deswegen ihre Winning-Serie weiter vorantreiben werden. Nicht nur, dass sie alle drei Spiele gewinnen werden. Nein, ich sage, zwei von den drei Spielen wird Mo mehr Punkte scoren wie Franz? Ja, das ist mein Hot Take. Let's go, Mo, ich glaub an dich! Ich der wird immer hotter. Der wird immer hotter? Ja. Das also, ist mein Hot Take, der wird immer hotter.
0: Also ich. Ich gebe dir das nur, dass deins besser ist ja. als meins. Weil du den Namen Mo genannt hast. Alles andere an deinem Hottag ist viel schlechter als meins also das, da, ist das, ein <lacht> das,
1: das soll ich okay. machen ich,
0: ich finde Mo auch gut, ich feiere Mo und ich feiere
1: Franz ich, ich, ich feiere die Magic super. ich feiere die, feier Magic, die cool. Magic ich feiere den Mo, ich finde es geil wie der sich überhaupt gar nicht da sich da irgendwie wie jeder so das immer mehr und ach mal gucken und hoffentlich wie am Anfang ja der Saison alle gesagt haben oh, können ja jeder. können Mo kann ja so froh sein dass er überhaupt noch bei der Magic bleiben darf und nicht sonst wohin verfrachtet wurde Stattdessen liefert der Busch ab und lässt sich überhaupt nicht von seinem Bruder einschüchtern. Stattdessen machen die so ein geiles Duo. Ich finde ihn super. So ich
0: finde die beiden auch super. Ich bin dafür, ja. dass wir nach Orlando fliegen und uns das auch einfach mal direkt angucken. Das ja, heißt, ja, ich
1: habe eventuell, eventuell bin ich... Ab, eventuell mein Bruder... Pass auf, das droppe ich jetzt hier. Mein Bruder ist am 5. Januar. Bei dem Orlando Magic Heimgame Game gegen Memphis Grizzlies. Und ich bin ja theoretisch in L.A. Jetzt überlege ich, äh, ob ich rüberfliege und mit meinem Bruder noch auf das Spiel gehe. Einfach, weil ich Bock habe, äh, mit meinem Bruder auch mal auf ein Game zu gehen. Also eventuell Orlando Magic gegen Memphis Grizzlies, 5. Januar, bin ich vielleicht am Start, wenn es gut, wenn es klappt.
0: Ich würde es dir auf jeden Fall nicht gönnen, weil ich gönne nicht. Ich hasse es, wenn andere <lacht> Leute Spaß haben. Ich will nicht, dass andere Leute Spaß haben. <lacht> okay. Und damit ja. ist das dann auch mit den hot gewesen Ich will nicht, dass andere Leute Spaß haben Und weil der Stream so viel Spaß gemacht hat Sind wir jetzt durch mit unseren Themen
1: Ja, genau Und Ich will nicht, dass ihr noch
0: mehr Spaß habt
1: ja, Geht nee, zu einem Spaß, äh, Ich hasse Safe.
0: Spaß Ich hasse Spaß
1: Viele <lacht> Spiele kommen
0: okay, 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 okay Also, es sei dir gegönnt Wenn das klappt L.A. seid okay. ja auch mal schon gegönnt, dass du mal ein bisschen, bisschen Sonne tanken kannst, wenn wir im, in dem kalten, verschneiten, glatt sind. Ihr
1: profitiert alle davon. Ich kann da nur noch mehr dummes Zeug babbeln. Oh Guck ich nein. mir die Jungs genau ganz nah an.
0: Okay, und damit ist die Serie Aurelia und Philip Bring It on the Poster abgesetzt. <lacht> okay, Spaß beiseite. Um, Play and Collect, danke. Du bist mir auch sympathisch. Ich, ihr seid mir alle sympathisch, die im Chat sind, immer. Von daher wir lieben das, was wir hier tun. Wir machen das sehr gerne für euch. Und Aurelia, an der Stelle würde ich sagen, ich moderiere jetzt ab. Yes. gut. Es Dann, war mir ein Fest. Es war mir auch ein Fest. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke an alle, die ich hier zugeschaut habe im Chat. Jeden Montag, 20.30 Uhr. Denk dran, nächste Woche ist der 26. Wir werden da vielleicht halt einfach hier ein bisschen Just Chatting machen, ein bisschen uh, NBA, NFL und sonst was gucken. Also, das heißt, das wäre dann mit mir allein. Ähm, Aurelia und Philipp haben dementsprechend Urlaub.
1: Urlaub, Anführungszeichen, ne? Ich lande aus Mexiko, ich habe einen Dienstflug, ich arbeite an dem Tag.
0: Also, Aurelia arbeitet an dem Tag und hat dann Urlaub. Von daher ja. ist das ist fair ausgedrückt. Von daher, ich bin äh, nächste Woche 20.30 Uhr sehr wahrscheinlich hier. Guck mal auf Instagram und jetzt fange ich nämlich an mit der Abmoderation. Auf Instagram könnt ihr gerne Ballpots folgen. Ich werde mit Sicherheit noch eine Umfrage die Woche machen, ob ihr Bock darauf habt oder nicht. Sonst schreibt es hier in den Chat noch rein. Äh, ich lasse jetzt hier nur ein paar Minuten laufen, ein bisschen ausmache. Und an der Stelle, wenn euch das hier an NBA-Content nicht reicht. Dann sehen wir uns nächsten Montag wieder oder morgen auch schon auf YouTube, wenn die einzelnen Segmente auf YouTube hochgeladen werden und ihr nicht alles drehen konntet heute. Ansonsten gibt es das hier am Mittwoch wieder als Podcast. Und wenn euch das auch nicht an NBA-Content reicht, Aurelias Instagram. Und der Philipp, sein Instagram, guter Dembo, by the way. Aurelia Rieke sollte sich von selbst ergeben. Und Aurelia hat auch einen YouTube-Kanal. Und der Philipp hat einen Podcast. Und da kommt regelmäßig jede Woche die beste Folge aller Zeiten raus. Und daher einfach mal bei Sidelines einschalten. Da kommt nämlich morgen wieder der neue, die neue Folge. Und Mittwoch sehen wir uns dann wieder bei Shot Up JD und Zido der NFL-Show. Ich habe heute einen NFL-Spieler interviewt, by the way. Das seht ihr auch am Mittwoch. Und bis dahin würde ich sagen, alles Gute, schönen Abend und ciao.